0: 你现在收听的是《高效化学史》。大家好，我是吉米斯，欢迎回到我们的频道啊、哦。那不知道大家新年过得怎么样啊？虽然是一月份的第二个更新哦，但是吉米斯还是非常想要跟大家说新年快乐哦。因为呃我自己呢，在新的一年的开始，我觉得过得算蛮顺利的，蛮开心的。好、哦，那还记得我上一次跟大家说我的新年新希望，我也不断的不许自己要努力的。经营，我努力的追寻下去哈、哦。好，那我在今天节目开始之前呢、啊，想说，哎，还蛮开心的，想跟大家分享一下。呃，我在上个礼拜啊，跟我太太在家里面，我们。呃，讨论了一下要怎么样这个减少我们对三 C 产品的依赖哈、哦，然后有一些小小的成果，我觉得还不错。好、哦，那执行完之后，整个觉得身心舒畅非常的愉快哈、哦。想说也借由这个节目开始之前跟大家分享一下。呃，我不知道大家有没有跟我一样哈、哦，就是是这个三 C 产品的重度使用者，就是动不动就想要拿手机起来看一下，或者是不知不觉时间就。呃，浪费掉了非常多哈，然后回过头来也不知道自己在干嘛。我想，这可能也不是我自己特例是这样。我想现在很多人也都是这样。那我看我的学生也几乎都是这样哈。好，那我分享几招，我觉得还不错，可以跟大家分享哈。那第一个就是我们在上个礼拜周末的时候有约定好，周末的其中一天，好就是星期天，我们是不碰手机的，好非必要不碰手机。那你说会不会很难做到？我觉得在周末其实是蛮容易做到，因为其实我的家庭生活，其实我们在周末的时候蛮常会出门的，哈，就是我们会带小朋友出门，好带狗狗出门，所以其实有蛮多事情要做的，也蛮需要走出去户外，所以我觉得。不碰三 C 是蛮简单的，好，但是有特别讲清楚说，啊、呃，我们这礼拜礼拜天就不碰手机，而且我们很严格哦，我们还先把手机的那个屏幕使用时间打开，先截图，好，那我们说我们过了今天十二点，我们再来检查到底有没有人偷用，这样，好，想赖都赖不掉哈、哦，那我想，呃，有一个这样的把关，我觉得就会积极的想要去。呃，配合或者是说积极的想要去完成这个使命，我觉得这个感觉是蛮好的。好，那的确就会空很多时间出来。好，那空时间出来，呃，除此之外，我们还想方设法说我们要延续我们整个礼拜都想要降低我们对三 C 产品的依赖。好，那所以我们就研究一下，发现了，哎、欸，我们之前好像知道，但是没有用过，就是呃，在手机的这个呃控制的选项里面，哈，啊，因为我们两个人都是用 iPhone。那里面就会有这个针对个别 A P P 哈，就针对个别的应用程式，好，然后有这个使用时间的限制，好，比如说我就把这个，我们我们是有先研究一下，就说，哎、欸，你这个。平常脸书啊，在使用的时候，平均每个礼拜每天是花多少时间？我们就稍微看一下，然、哦、后大概是一个小时，然后太多太多，我们就设半小时。好、哦，啊，你这个平常 YouTube 花的时间是多长哦，平常都是半小时，太多太多，我们花剩十分钟哈，以、哦、此类推，所以我们就会针对某一些我们很常用的这个 Apps， 然后去设定它的使用时间上限。那使用时间上限会不会用完？这两天的实验当然是会用完，很快就用完。那但是用完的时候，它会在你的屏幕上面跳出一个提示，说：“哎，你的屏幕使用时间快要达,达到上限了啊！”你自己就会心里有数，赶快要做什么，赶快完成。那如果已经到达上限，它会强制先把你的这个 app 先这个跳出一个视窗说，说达到屏幕使用,使用时间上限。那你有两个选项哈、哦，那就看你要不要脸这样子哈、哦。你这两个选项，一个就是呃。哦确定，好，那你就把这个 app 关闭。那另外一个就是写忽略啊，你就可以忽略这个管理，你就可以继续用。那我当然就是很很很知道羞耻的，就是把这个 apps 关掉哈。所以我觉得这个就是提醒你，这个使用手机的时间是有个限度了，你就更方便你做时间上的管理。那我自己的感觉就是，当你的使用手机的时间变少之后。我整个工作效率也提升哦，因为我会比较容易回到现实的世界，然就是哦，对我现在在干嘛啊、哦？我在打文案啊、哦，我在做讲义啊、哦，我在改作业哈，就就会比较容易回到现实，那你就会比较能够专注在你本来该做的事情上面。好，那即使呢，你没有工作要做哦，那你在发呆，或是像我以前。中午吃饭的时候，我就会边吃饭边看手机啊，边看 YouTube 一些废片这样子，好看一看，看一看，就一分一秒就过去了。那我现在呢，因为我 YouTube 只能使用十分钟，很快就用完了，所以其实我在用餐的时候，我就变成我不太能够有时间去看有的没有的东西，所以这个时候呢，我就会。坐在那边发呆，边吃边发呆，发呆其实很不错哈，就是发呆的时候可以让你整个头脑重新的整理你的思绪，所以它会让你头脑更灵活。更容易敏捷的想到更广的事情，所以有时候其实我觉得前一阵子一直使用手机的状况很严重，就很常会忘东忘西的，就是你明明知道你接下来要做什么，可是就会忘记要去做这件事情，就很容易会忘记事情。好，那自从手机使用量减少，我觉得很有感的就是你会立刻可以。想起很多细节哈，我觉得这个对我来讲差蛮多的。再来就是你想起很多细节，脑袋有空余的这个缓冲记忆体的时候，就更能够有创造力的表现。所以像我在打文案啊，或者是我要做什么事情，我就觉得更顺利，就不会一直很卡，想说啊休息一下，等我的能量蓄满了我再来做这样哈、哦，就比较不会发生这种状况。这样子好，那再来还有一个很非常大的好处就是，因为你空下。待的时间变多了，所以你可以跟人家讲话的时间也变多，所以我觉得比较多的人跟人之间的对话啊，家人之间感情会比较好。那我觉得这个是我觉得最大的收获，就是在新年开始啊，就是把这个经验分享给大家，希望大家可以一起跟我减少对三 C 的依赖哦。好，那我们来介绍一下今天的节目的内容吧。好，那今天想要跟大家分享的校园大小事哈，那就是最近期末要到了哈，所以期末考要来了，你准备好了吗？哈，那再来就是高三的同学们，加油啊！学测剩没几天了，好，好像从今天这个节目更新就剩下倒数九天，破十天喽，呃，紧张吗？好，那吉米斯这边呢，就是一些小叮咛，好，跟大家分享。好，那今天的不一样化学课堂呢，想要跟大家分享一些比较，我觉得算蛮有趣的经验哦。就是我们在校园生活中总是会遇到一些有的没有的事情。那最近的化学课啊，就遇到两个我觉得印象比较深刻的事情。第一个呢，就是我在上高一的这个 pH 值，我我稍微翻了一下记录，我好像去年在上这边的时候就讲过类似的东西，今年就是更。更更更加的无奈，好，那到底是怎么样无奈哈、哦？那反正就是非常感叹呐、啊，同学的这个数学工具严重不足啊，导致我在上这个 pH 值的时候到处碰壁哈、哦，觉得非常的无力，他们也很无力，我也很无力哈、哦，他们无奈，我更无奈这样子，哦，想说今天借由这个节目跟大家分享一下课堂里面一些呃，这不能说是负面啦、啊，就是也算是一个活生生血淋淋的这个。这个样貌给大家看。好，那今天主要要想要跟大家呈现的内容的这个部分是，我们会先跳过那个读书方法。我想说，太密集好像不太好。那今天想要跟大家分享一个我觉得蛮有趣的事情，就是。最近因为期末嘛，所以有些课在收尾了哈。像我的探究十作的成绩算完了哦，就是到时候等另外一个老师的成绩，呃，也结算完，我们就可以平均一下，就可以送出去。那我当然就是本着我的道义嘛，对不对？我把作业改完发回去，然后顺便通知一下同学说：哎，你们要不要检查一下有没有这个缺交的作业？有有需要补交吗？我可以给你一个基本分哦，怕你被当，那为必修哎、欸、哈，不要开玩笑。所以。呃，有些同学拿到成绩之后啊，呃，我不是直接跟我反映，但是就是辗转的有听到老师转述，就是他们有一点抱怨说啊，我们的这个报告成绩，或者是他们来看成绩的时候，就会有一点呃不太敢直接跟我讲，但他们同学之间会有一点就是小埋怨，就是说，哎、欸，他们的这个分组成绩怎么都那么差这样子。好，那。呃，今天也想要跟大家分享一下这个分组哦，就是小朋友嘛，在学校上课总是会分组，那分组合作之道啊，到底要怎么样在这？迎接十年一遇的存债良机，富养自己不是梦。中信优席投资级债零零九四八 B， 甜甜价十元入手，还有平准金及月配息，小资也能轻松跟对。零零九四八 B 投资就是发，五月二十二到五月二十八号飞跃募集。一同展现王者新高度。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。个总是会分组，那分组合作之道、啊、到底要怎么样在这个群群体的学习之中，哈、啊，这种团队合作的环境中，能够顺利的生存下去 ？OK， 好，那今天的最后一个部分科普时间，想要跟大家分享一下这个界面活性剂。那听到这个感觉很学术哈、哦，那我最喜欢讲那种听起来很学术，但是非常生活化的东西。那界面活性剂真的是再生活化不过了。好，那为什么会提到界面活性剂这个？我们科普时间会再跟大家说明。那其实也是跟这个我们上课的这个过程有一点关系哦。好，那我们的节目就开始了。好，到学期末了，各位准备的怎么样啦？啊，声音非常的累，对不对？好、哦，那其实吉米斯不累啊，学生比较累啊。好、哦，接下来快要到学期末了，我不知道大家。学期末的感觉怎么样？很紧张吗？哦，我知道很多的听众都是家长，你可能比你的小孩还紧张，对不对？哦，就跟我们在学校看到学生一样，我们比学生还紧张。哈、哦，每天看到他们就是一直碎念，就说读书了没啊？有没有在念书啊？拜托，期末要到了，哎，考试考什么大题、哦？我们都是从什么范围出？好、哦，吉米斯还特别跟他讲，非选考什么？哎，拜托要会写一下、啊，拜托，哈、哦，这个，哎，你们的书要。自己读啊，我们帮不了你啊。哦、反正就是耳提面命啊，唠唠叨叨,叨啊，巴拉巴拉巴拉之类的、哦，就开始跟他们提醒说，哎、欸，一定要好好的读书。好，那这个学期末到了，然后就有很多的这种有的没有的事情，就会一直接踵而来。那在学校里面呢，最主要的大魔王就是期末考。对吧？哦，就是当然就是期末考啊，啊不然嘞，那还有很多同学还要应付什么，就是要最后期末要交的作业啦。补交的作业啦，哈，补交的作品啦，或者是有些课要报告啦，期末报告要收尾啦，反正很多很多事情就是这样，会一直突然就爆炸性的出现。所以，其实我们在学期初就一直跟同学、呃、宣导一个概念，或者是说希望他们可以培养一个、呃、好的习惯，就是做一下这个时间的规划跟安排。因为其实真的到学期末，你就会有太多太多的事情，就会突然一起涌现。有一些是你意料中的，但是你可能学习中轻忽，最后压缩到学期末一起做；有一些是你可能不会发现，但是你又必须得做的事情。我想后者其实还蛮多的、哦，所以其实我觉得养成一个。好的时间管理能力哦，规划时间能力真的非常重要。你一定要在学期末预留一点时间给自己去应付那些突发的状况好，而且，其实多数的学校在学期末的这个呃期末考考试的科目会变很多哦，因为有很多的艺能科也会加进来一起考哈、哦，包含可能说，譬如说建护啦、国防啦、啊，或者是像是这个呃体育啦啊、哦，甚至音乐啦、美术啦。都有可能会加到期末考的行列哈、哦，所以即便它只是一个，呃，老师可能也是走一个过场啊，帮你勾勾题库，你好过我也好过，你就把答案背一背就可以但是你还是必必须得瓜分一点时间去嘛，不然全班都考九十分一百分，就我一个考五十分，不是很怪吗？那老师到时候不当我当谁，对不对？好、哦，所以其实你又势必得区分一点时间哈、哦，分过去念那些。一定可以过的科目，那个是你一定要念的嘛？你一定得去背答案的，那你就会分掉你的时间。那你原来的呃主科考科怎么办？哦，就是可以读的时间就变得更少。呃，我所谓变得更少，是说相较于你可能二段或一段来说，你可能可以全力的利用你的时间去拼那些考科，但是学期末你就必须要花一分时间，甚至花两分时间分给那些所谓的异能科或是其他。一段二段没有考的科目，哦，你不要小看这件事情，它就会花掉你不少的时间。好，好，那再来呢，就是呃第二个部分，呃，我查了一下才发现到说，哇，今天节目更新的时候，刚好是这个学测倒数九天，倒数九天呢，要上战场了，各位孩子加油啊！好，那。学测呢剩不到十天，吉米斯也只有一一些些小叮咛哈、哦，就是希望说，如果假设你今天你是学测的高三考生，其实你现在听高校化学式也是蛮奇怪的哦。那如果是你的爸爸妈妈听到，我希望可以帮忙的注意一下孩子们哈、哦，就是一些小叮咛。好，什么小叮咛呢？哈，第一个最重要的就是你的作息调整好了嘛？哈，如果是爸爸妈妈，应该会对这个很 care 哈。呃，吉米斯其实自己也是蛮 care 我的学生，但是我管不到他的生活作息，我只能呃一直在上课的时候提醒他们。好，就是对于考生来说，我觉得调整作息是最重要的事情。好，请大家参考一下考程表，这个网络上 Google 随便都有哈。那你如果不知道，我现在简单跟你说一下。考成表的时间跟你去上学的时间，它的这个时间不一定完全是一模一样的。我们平常早上上学是八点第一节课，中午会有一个大概十二点到十二点半会有个午午餐的时间，那十二点半到一点多会有个午休的时间，好，所以中间会有一个小时中午休息的时间。但是其实学测没有，哦，学测没有，他好像十二点。呃，四十分就要考下一堂课哈、哦，所以其实他的休息时间跟这个我们平常在学校的作息其实是有点不太一样。那他其实呃，因为他是考三天嘛，绝大多数的时间主要的考科都是在下午三点就考完，然、哦、他是从早上九点开始考，好、哦，然后一直到下午三点左右就考完。但是第二天的最下下午的最后一科是国文写作，国文写作是。呃，这个三点二十分考到四点五十分，好，所以我会建议啦，你把你的作息最清醒的时间就调整到。呃，八点半九点左右一直开始延续到可以拼到五点，好、哦，下午五点这段时间是要你最清醒的时候。然后有一个要特别留意，就是我刚刚有讲，学测其实没有给你太长的午休时间，它并没有一个正式的午休时间，好、哦，所以中间休息的时间很短，所以你平常就有在养成睡午觉的习惯。我是建议你利用这九天赶快调整一下，好、哦，就是尽量让自己，呃。差不多11点，快12点就好吃饭了。然后吃完饭，差不多这个12点半，你就要很清醒开始读书这样子。好，因为下午的第一科12点好像40分嘛，印象中是这样，他就开始考了。所以其实我觉得那个调整是必要的。你不要小看那十分钟、二十分钟的落差。有些人就是生活作息太规律了，他十二点四十还很想睡，因为他平常都一点起床。好，那你如果考试的时候铃响，你还在那边，哦，在那边、那边意兴阑珊的这样，有一搭没一搭的看题目在那边写，其实我觉得。你那个表现就会差一点点哦。那有时候差一点点，呃，如果是什么呃军标里面的差一几分，我觉得那还好。但是如果你差一几分，就从没有军标变有军标，或从军标变前标，或从前标变顶标，你就会呕死，对不对？好，所以大考拜托，请调整到最佳状态，拿出这个最好的表现。好，那第二个小提醒就是。呃，老实说，你现在读到现在啊，这个刷题目应该也要刷的差不多了哈。最后大概一个多礼拜是还有很多事情可以做，但是我不建议你一直刷到最后一分一秒哦。你都进考场前都还在写历届考题，我就觉得这个有点太 over 了哈。手感掌握住之后呢，你还是要留一些空白的时间，让你的脑袋可以稍微暂停，就跟呼应我们一开始讲的哈，就是。脑袋空闲下来之后，你会更清醒，你会更清晰，思路会更敏捷，哈。那这样的话去应考会是最好所以你在网络上会看到很多，呃，不知道该哭还是该笑的例子，就是有很多成功人士，哈。我所谓成功人士，并不是念成功高中的人，哈。我所谓成功人士，就是他在这个大考的表现如果是成功的，表示他表示他在大考考得不错嘛。那这些人他们。有意无意就会在一些这个节目里面，或是访谈里面透露说什么呢？你有没有听过人家这样讲，说，呃，其实偷偷告诉你，我考试前根本都在玩，呃、哦，有有没有听过这种说法啊？我考试前其实都没有在看书，哎，我都在看小说啊，我考试前还跑去看电影呢，好之类的，你就会听过很多这种说法。但是这边我要特别说明清楚，吉米斯的意思并不是鼓励大家考试前纠团出去玩。或者是呃放纵一下，或者是呃去做一些跟考试无关的事情。我并不是鼓励你去做这件事，而是说你必须要预留一点时间，让自己缓下来。好，就是你不要一直呈现那种高压的备考的状态，而是你要缓和下来，开始留一些空白的时间，多留一些空白的时间，让自己可以整理一下笔记啦。或者是说，可以整理一下你的错题啊，就用那种比较低强度的方式去温习你的课业，让你的思绪慢慢的重整。哦，有时候你会更清楚。那最好的方式是什么？哈，就紧接着就是接到下一个，就是要睡饱一点。好，我们刚刚一开始就讲作息嘛。那作息除了要规律，要配合考程之外，我就会建议你睡眠的时间要充足。好充足哦，所以其实建议啦，这个青少年至少要睡满八小时。那我想备考的考生一定都是没有睡到八小时那么多，好，所以你可以开始考虑，你这个礼拜就是尽量的一步一步逐渐的调整到你一天是有睡满八小时的。好，那当你睡饱饱，睡眠的品质好。起床之后，你就会觉得头脑更清楚，好，所以其实它会帮助你去同整你已经学过的东西，所以我就会比较建议你最后这个一个礼拜的时间，你可以睡饱一点啊，睡醒之后呢，头脑清楚，然后去把你读好的一些东西做一个同整。好，就是、做一个呃扫描式的这个复习，好，那这样你会更加的清楚知道整个课程的结构，或者是整个考试范围到底在做什么东西，这样子。好，那再来呢，就是呃，我会建议啦，就是你可以开始戒除这个咖啡因的饮料，好，因为我知道有些人，像我自己小时候，我也会依赖这个咖啡因的饮料，想说我读书的时候会比较有精神，但是当然这个是治标不治本。好，可是你在时间有限的情况下，或许这是一个权宜之计，是一个方法。但是你就要开始注意，断考不是断考，大考前一个礼拜，其实至少从两个礼拜开始前就要调整哦，就是要尽量的戒除这个咖啡因饮料，就不要再碰了茶、咖啡，好，甚至是一些提神饮料，什么满牛啊那些的都不要再碰了，好，因为那些东西它会有一些这个生理活性，会让你。依赖它而产生你预期的效果。那假设你今天呢，你进考场，你也在那边喝咖啡，它是会利尿的哈，所以你有可能在考试的过程中会觉得很想上厕所。那这样的话就会让你很不专心嘛。那再来就是，如果假设你没喝那咖啡，或是没有喝那提神饮料，你会不会因此就精神比较不好？好，这个就是我们会比较担忧的部分。好，所以其实。呃，会尽量的不要去碰那些东西，就是避免考试的时候会出一些 trouble 这样子。OK， 好，那以上呢就是这几点小叮咛啊，哈、哦，就是段考呃大考快到了，呃，不管是你在准备段考的人也好，或是你想要预预备要呃赶往这个呃学测战场的这个考生们，这些战士们哈，啊、哦，然后我想这些小叮咛或许你可以做一点调整，呃。可能会更好一点，可能啦。好、哦，那就预祝大家考试顺利，这样子好吗？那我们这个段落也先聊到这边就好了哈、哦。我们先休息一下，待会再回来。好，接下来第二段哈、哦，就是我们的不一样化学课堂、呃、首先，先让吉米斯抱怨一下哈，我、哦、这个高一的学生们哈、哦，这个指对数的能力真的是太可怕、哦、我在上 pH 值的时候，我发现呢，这个每一年只要上到这个范围，要开始从这个水的解离开始讲解之后，他们就开始满满脸就是。哎、欸，我不行了，我不行了，我不行了啊、哦！你在讲什么哈？太复杂哈，才到到水的解离而已哈讲完水的解离，水的离子积常数，好，那我们要开始进入到。容易的酸碱性要开始算 pH 值是什么？介绍什么是 pH 值的时候，哦，那个数学就啊、哦、真的不行了，不行了哈。但是呢，我非常确定哈，同学在高一更前面的时候，其实就已经上过指对数，那所以他们其实知道 log 这东西。但是呢，非常不幸的哈，在我上课的时候，应该我这样目测哈，并不是实测哈，就以目测来说，一个班里面。约莫有至少七成的同学已经不知道那个 log 的概念跟那个就是我们在表示一个指数的时候怎么去做互相的转换哦，就是他已经不知道那个 log 的基本的概念是什么。好、哦，那他,他完全已经忘，他只有听过有一个东西叫 log 这样子，哎，那他连那个就是比如说 log 以十为底哦，那他的。呃，这个对数开出来是一的话，那就是 log 十就是一嘛，所以它的意思就是十的一次方等于十，就是这个指对数的转换，它其实已经没概念了。那你就更遑论哈，就更不用谈后面说什么。哎、欸，你们知道吗？这个如果你对一个数字的指数，呃，有有一个指数的数字开对数的话，开 log， 你可以把那个指数提到前面变系数哦。啊、嗯，一问三不知，不知道。然后再来就是，你知道吗 ？log 里面如果有两个数字相乘，可以拆成两个独立的 log 相加哦。啊、哦，不知道啊。同理，两个数字若相除开 log， 就可以拆成两个 log 相减哦。不知道。哦，所以就很可怕。所以，呃，在都没有基础的前提之下，你要讲高中版的这个 pH 值，我就觉得非常的困难，非常非常的困难。上到我真的很无力啊，我已经。呃，不知道该怎么跟他们讲哈，因为像我其实我在上课的时候，我就跟他们提到说，呃，其实这东西真的没有很难，我觉得你只要认真想要听懂，做适当的练习，你一定学得会。好、哦，我是这样跟他们说哈，所以但是他们还是很难接受啊，就觉得这是一个很难的东西，因为毕竟基础太太薄弱了，所以他觉得这一切都一切的一切都好遥远了、哦、哈。好，那我自己的小小的感觉是这样哈，就是，呃，其实，在时间有限的压力之下，我没有办法做到我预期的目标。好，那有些人就是想说，那不对啊，你们学校老师就是这样啊，有够不负责任的。你们都一直赶进度，学生听不懂，你们一直讲，那这样有意义吗？全班都听不懂，那你这样有什么意义？为什么要这样一直讲？好，那我必须又回到这个前提，重新再讲一次哈。高一必修的化学，它是必修化学。等到同学二年级之后分流，有些人或许就不会再碰到自然科，所以他可能只有高一的经验有学到化学。那你不能保证说这些人未来要考学测，所以呃，他可能需要你把他。都上完，但是就回到一个问题，就是死胡同。这有点像“诞生鸡，鸡生蛋”的问题。那你说，诶，那老师的立场，先把课上完。那可是他都没有听懂，那不是等于都没有上吗？那你倒不如，呃，我如果有十份教材，十份都是进度，都是考试范围。如果我讲十份都要上完，没有一份听得懂，那我倒不如好好的上三份，起码我有三份啊。哦，你这样讲是没错，但是学校是一个很复杂的团体，你不能保证每个人的想法都跟你一样啊、哦，因为有些人他有他不同的学习方式，有些人他是先听个大概，他现虽然现在不懂，但他以后自己读他可以懂，他可以接受，他会觉得老师这样比较好，但是有些人他可能就会跟我们刚刚讲的对面立场一样啊、哦，就是诶，他都听不懂，他希望老师讲慢一点，好好的讲，那。我起码我听得懂三份是三份，听得懂五份是五份。那我不希望老师十分都讲讲超快，我没有一份听得懂，那他可能会很不爽，他会不能接受。好、哦，所以有可能是这样。那你说中间的有没有有啊？很多啊，哈、哦。所以其实。每一个人都是不一样的个体，每个人的想法都不一样。那每个家长的想法也不一样，所以最安全的做法就是我们还是要尽量的把课上完。所以我其实前面也一直都跟大家分享，就是我高一上不完的解套方案，就是我会预先把上不完的进度录影起来，那我就会透过这个呃每个礼拜交代一点新的进度，交代一点新的进度，请他们回家。呃，自己上网看看完，做完笔记就当做有把这个课上完。那我就会留比较多的时间在课堂上去磨那些我觉得他们基础很薄弱的部分。好，比如说像我高一的教材里面啊、呃，这个翰林版第四章是在讲这个呃化学反应，那里面的内容非常多诶，第四章一头拉骨超多的。里面从一开始容易的分类、容易的定义的介绍，一直到容易的特性，还讲胶体容易，然后后面就开始讲容易的浓度哦，进入到浓度哦，就开始有计算，然后有浓度的计算，然后又有溶解度哦，溶解度也要放进去哦，然后接下来四至二就开始讲电解质、电解质解离理论、解离反应式，然后四至三就开始讲酸碱，那酸碱就是定义阿瑞尼斯的酸、阿瑞尼斯的碱。水的解离，好 ，Kw 水的离子积常数，然后不同温度下水的 Kw 的变化。那 pH 值并不是绝对看 7， 就是中性，大于7碱性，小于7酸性。你要看的是相对氢离子、氢氧根的这个浓度大小。好，那到后面就要开始算 pH 值，后面又要介绍什么是。酸碱指示剂怎么看怎么用，题目可能会怎么出？好，那后面是氧化还原反应，氧化还原反应的定义，这个比较狭义的定义，广义的定义，呃，这个国中版的定义，高中版的定义，哈。然后氧化剂是什么，还原剂什么，怎么判断氧化还原反应的电子得失？好，类似像这样的事情，然后生活中常见的氧化剂、还原剂做个简介。呃，这个完整的第四章内容，简单来讲是这样，但是。我坦白讲，我在学校里面，我上课我只挑其中几个部分好好讲，其实就没时间哈。比如说像我四之一，我还蛮认真讲的，就建立容易的概念，建立浓度的概念，溶解度我就没时间讲好，然后我就讲浓度就已经花很多时间。我包含浓度的后半段就是讲容易浓度的换算跟容易的稀释，我也都是用露营的方式呈现，因为那个毕竟稍微复杂一点点，就等他们在学校里面上完再交代回家的进度那。那四之二这个电解质，我觉得这个比较概念比较简单，我就都跳过，都是用露营的方式。四之三酸碱也是花时间讲，我就是讲下、啊、pH 值，就是讲到我就是一个头两个大，对不对？然后后面氧化还原我也没时间讲。就都用录影的方式，就变成说，我只能做这种取舍。好，我在学校里面，我在课堂间，我想要让大多数的同学都可以听得懂的话，我就要讲得很慢。像我今天在上课的时候，我就做一件事，因为我每次在解题的时候，我都要一直等他们算。那他们还慢嘛？哈，就是就是呃，你说一下，他可能还不会动，要戳三下他才动一下这样哈。那现在的学生呢，就是一个坏习惯，他们桌上都没有。计算纸，他们上理科课都不用带计算纸，超扯的哦。你每次跟他们说好，那所以这个氢离子浓度是6乘以10的负三次方，那换算成氢氧根是多少啊？来算啊，我都先把算式立在黑板，上，啊、哦， 0的负十四除以6乘以10的负三次方。多少多少多少？然后他们不动就是不动啊！我说算，快点算，你不算我就不写哈、啊。那他们才会开始算，然后就会很慢，他们就是非常的慢这样子。那我就是每次都是这样子，等他们一下，等他们一下，等他们一下，然后等着等着，时间就过去了。有可能啊，你一个题组，比如说我给他一个酸或是一个碱，然后要去计算氢离子浓度、氢氧根浓度、pH 值、pOH 值，就是这四个基本的算一下，我可能算个两题就下课了。啊、哦，你说这个真的还假的？太夸张吧？没错，在我的学学生的世界里面，在我的课堂里面，这就是活生生写离你的现况啊，就是这样。因为你可以想象，他们都不会 log， 所以你在讲每一步，你就会看到他们很迟疑，然后他们可能还在理解 log 的时候，就已经忘记什么是 kw 之类的。然后你说真的那么夸张吗？没错。啊、哦，真的就是那么夸张哈，这是事实，而且我相信我并不孤单。现在的听众朋友或许有很多的理化老师或是化学老师。我想，我讲到这边，你应该也蛮有共鸣的哈。就是现况就是这样哦，这个可能不比十年前哦，更不用讲二十年前哦。就是现况就是如此哈，再次强调就是如此。好，所以我像我今天我在上课的时候，因为是前一堂课我就已经讲过的概念，所以我在上课的时候我就跟他们讲说。呃，我在黑板上写一个，你们算算看，我们就当做复习一下上一节课内容。啊，我们今天要讲讲接下来的事情，所以我就是稍微等他们两分钟，等了一下，嗯、想当然尔嘛，一堆人都算不完了，应该说算完的没几个，有三个就不错。我说好，那我现在开始一口气算给你看。然后我就开始算，就是从第一步，我就慢慢算，我还边算边讲哦，边算边讲边写黑板哦，这四个东西一个小子题，呃，就是一个算哈，一个减哈，就这样算完四个题目。大概也就花个一分半吧，我觉得差不多啊、哦，了不起两分钟，应该是没有到两分钟，我就算完了。然后我就说好，我算完了，我还边边讲边算哈、哦。然后我这个也是我一般速度，我还不是我考试的时候的速度。我说我可以，你们可以吗？这样哈、哦，他们就觉得<笑>我在呛他们、哦、啊，他们就崩溃，了，想说怎么可能像老师算那么快啊？我就坦白跟他们讲说，你们其实理解能力没有问题，是你们运算能力太差。哦，当然语带保留啊，我觉得蛮多人理解能力也蛮有问题的，但是我就觉得他们运算能力实在是太差了，太差了，好、哦，所以我就跟他们讲说，其实我给你们一个小建议，你们可以找两个或三个同学一组，就是好朋友，你们要先确认对方的这个想法啊、哦，不是确认关系哈、哦，是确认对方的想法，你们有想要一起进步，你们就可以约定好啊，彼此出。呃，一些酸或碱的浓度，然后叫他们算这四个啊，就是这个氢离子浓度、氢氧根浓度啊、pH 值、pOH 值，你们就算了、啊，算个五十题，你就会觉得哦，我进步了，我就是等级提升了。算个两百题，你就又提升一个等级一定是这样子哈。就是这个世代的孩子就是缺乏大量的运算，所以有时候你要去呃。思考更进阶的问题的时候，他们要想很久，或者是甚至会卡住，想不出来。其实我觉得跟你有没有熟悉去操作这件事情有很大的关系。好，因为其实毕竟我们在东亚哈，在台湾的这个教育的生态跟在西方世界也不太一样。我们从小就是这种大量密集的这种。呃、嗯，你也可以说就是填鸭式的教学，毕竟它是最有效率的。那你跟西方世界，他们是真的很有兴趣的，只有少数的人是想要念大学，他愿意花一整天在那边思考一题、两题，慢慢磨。那种学习方式是截然不同的，好、哦，所以当他们愿意花那么多时间沉浸在这个科目里面学习的时候，他可能不需要大量的练习，他也可以达到这样的境界，甚至超越我们境界。那是因为他把自己整个沉浸在这个世界里面，哦，他是对这个很有兴趣，他是真的具备学术倾向。可是回过头来，我们在我们东亚的世界里面，你没有念大学好像很奇怪哈、哦，就是好像人人都要去念大学。如果你要在这个前提成立的条件下。那势必大量的练习就是通往大学之路最好的捷径哦，这个我觉得不可讳言，就是这样子。所以如果假设啊，你真的很讨厌算术，你就没有办法逃避嘛，因为你在考试的时候就必须得面临这个数字运算算术的问题。OK， 好，那现在的这个主流的这个教材的修改方向，都一直导向一个观念，我觉得大家都被骗了哈。什么观念？就是。我们现在不考计算，我们考判断。有些人就会想说：“对呀、啊，啊，现在都不考计算，你干嘛一直强调计算？”好，那我现在跟大家讲一个迷思概念。呃，别科我不敢讲，以化学来说，如果你是要考计算，我觉得还比较简单；你要考判断很难，因为判断啊，你可以考的。很多的有深度的细节，可是考计算你就考不出那么有深度的细节。当然也可以很难啊，但是比例上来讲就比较少。其实以现在的考题的结构来讲，因为它都很少计算，所以它就看你会不会思考，用想的比较快哦。我是说真的，用想的比较快，用算的比较慢。但是用想的比较快的前提就是你要想得出来才比较快。好，所以其实如果假设呢，我就举一个实际的例子，呃，在这个酸碱的这个题目里面，有一种题目类型，就是想要考考你这个解离的概念，水的解离的概念跟这个酸的环境跟碱的环境跟 pH 值的关系，你了不了解？呃，像同学就问我一题习作题，他就问这个问题，很简单，他说下列的呃下列选项何者为酸性？啊、哦，那。比如说25度 C 哈，下列何者为酸性？它就给你一个 A， 氢离子的浓度是多少？比如说什么 3.5 乘以10的负8次方，是酸性的吗？你也想一下，嗯，好，然后再来它下一个选项 ，pOH 等于 6， 是酸性的吗？啊 ，pH 等于 7.5， 是酸性的吗？啊，那这个氢氧根离子浓度是什么6 2乘以10的负10次方之类的，这样是酸性的吗？好，你就要去思考这个问题，然后你想哦。这不用算吗？这个不用算的。这种判断的、啊、这种题目就是用判断的、啊。那你怎么判断？你如果不会算，叫你判断，我觉得超难的。可是你要会算的话，你就会觉得很简单。那为什么出题的老师会觉得这个东西不需要计算？因为他超级会算，他已经把运算的规则跟他变化的趋势深深的刻画在他的脑海中，所以他出这种题目，他认为用判断的。你应该不用花太多时间，因为对我们来说，就是对化学老师来说，我们用判断的很快。这种不需要计算的题目，我们真的用眼睛看答案就出来了。所以你这个题目做完，大概就是个十到二十秒了不起，就是这样的时间。但是对于同学来说，这很难，因为他还没有建立完整的概念。那其实呢，为什么会说？算还比较简单，是因为算是很具体的，你有实际的数字在那边做数字的运算，哦，怎么加，怎么减，怎么乘，怎么除，哦，怎么开 log， 这个是很具体的。可是叫你判断趋势，叫你判断变化，叫你比大小的时候，你就要把透过结合理论的这个基础，再加上数字的。呃，这个数学的感觉，这数字的感觉，把它融合在一起，你才有办法做准确的判断。其实我觉得这个对学生来讲是非常困难的事情。好、哦，所以其实我一直还蛮反对说，呃，在这个尤其是国中啊，哈、哦，就是如果假设你的前提是你要对所有的人教授这么多的。多的课程，这么深入的课程，你想要期许我们的国民教育可以完成这些任务，那你就不能忽略掉计算能力的培养跟训练，因为这是一种速感的养成哦。所以你没有做这样的训练，或许有更好的方法，但是你不能忽略去培养他们的速感哦。这个运算的能力，我觉得不能去忽略这件事情。OK， 好，所以其实也跟大家是稍微澄清一下这个迷失概念啊，因为毕竟。呃，计算能力也是技能的一种。你都期许那些技艺班的同学每天都去磨练他们的这个呃抛光的技术啊、钣金的技术啊、饮料调配的技术，你怎么不好好期许一下我们的学生运算、加减乘除四则运算，或者是开根号啊，或者是指对数运算能力的技术呢？哈、哦，所以这个我就觉得有点吊轨。好，这个是化学课堂的第一个小部分。那第二个部分呢，想要来跟大家分享一下，就是最近很多的成绩都收尾了哈，所以上个礼拜我就开始把我的这个探究时做负责的部分的成绩做个统整。那我在这个礼拜星期一，我也把这个成绩公告给同学，也顺便公布了一下这个作业缺交的名单哈。我是这样期许啦，因为如果他们整排都没有交的那种啊，作业就是零分嘛，那他最后很有可能总成绩就不会过哈啊。我们学校探究实作也是列为必修啊，就比照普高办理啊。那这个时候你就会有毕业危机，对不对？好，所以我们还是期许他们能够这个都补交作业啊，起码拿一点这个呃。算是补救的成绩啊，我会给他一个基本分啊，我就直接这样跟他讲哈。好，但是呢，这个成绩公告、和作业发下去，他们拿到这个他们的报告的成绩呀、啊，或者是作业的成绩，难免就会有一些声音嘛，哈，那些 murmur 就出来了。那绝大多数的这个声音都是抱怨这个小组的部分。好，其实我觉得这件事情也习惯了啦，因为只要跟小组分数有关，呃，一定。在所有的学校一定，在每一间教室一定哈，就是每条大街小巷啊，每个人的嘴里啊，见面第一句话就是不公平，不公平，不公平，好，这是一定是这样子的哈。那他们一定会有很多认真的同学觉得说，为什么老师？我想问一下，为什么我们这一组分数那么低？那我就会比较详细的跟他解释说哦，因为你们这个书面报告写的不是重点啊，或者是哦，你们那个口头报告，你们那时候是派谁上去讲？他说哦，我们是派那个谁？我说对啊，他上去又乱讲，那你觉得成绩会好吗？哦之类的。好，所以其实我觉得蛮多人会去抱怨这个小组的成绩，我觉得很合理。好好，那我这边呢、啊，就是呃，除了。呃，跟大家讲有这个状况之外，我也想借由这个机会哈，跟大家稍微讲解一下这个小组运作的生存之道。哦，因为有很多的这个中学生，其实我觉得他们在高中、国中可能就已经有了哈，在高中尤其是讲，因为高中有非常多这种小组的报告或者是分组合作的一些作业，所以他们很常会面临这个小组合作的人际的问题。好、哦，你不要小看这件事情，因为有非常多的青少年会因为这个人际的问题，导致他在呃高中阶段会留下一个心理阴影。我我觉得讲成这样也不为过哈、哦。那或者是有些人从此之后就会很讨厌去跟别人合作，就真的就是留下一个阴影呐、啊、哈、哦。就是讲白了就日、是、这样、哦，或者是有很多的学生，你问他说：“哎、欸，你们高中有没有这个？”呃，如果有大学的老师，你可以试看，你可以问一下你的学生說，说你们高中有没有一起跟大同同学一起做报告过？有啊，啊，你们喜欢吗？你就仔细看他们眼睛，这时候一定会有一定比例的人，他说啊，他就会翻白眼，他就讲，他一定会觉得说啊，超烦的，有够不喜欢的，一定有超多人会有这种感觉，这是非常正常，因为。他们在高中里面真的有太多很雷的同学哈，的确是这样哈。好，那他们就会很想要问说不公平，不公平，不公平。好，那什么叫公平？那回过头来，什么叫公平？什么叫做公平？你的分工很平均，大家做的事情都一样，都一样多，花的时间也一样多，那就是公平吗？好，还是说，呃，都按照你的想法？你这样分配工作，那这样就是公平吗？那别人的想法呢？好，所以小组合作有所谓真正的公平吗？好，那另外一个状况就是，你如果。都不去争取什么，然后你在那边，呃，有一种相怨的感觉哦。大家就这样，哦、呃，你看我，我看你哦，大家都不好意思，明明就很不爽，也不敢讲出来啊。讨、呃、论的时候都在那客客气气，然后私底下在那边抱怨的，抱怨东，抱怨西。那你就是随随便便就把你的成绩寄托在别人身上啊？那你这样拿到一个很烂成绩，你又不敢去争取，那也是你自己造成的，不是吗？因为你没有去把握这个机会，所以我觉得。老师在打分数的时候，我相信绝大多数老师都是公平、都是公允的、都是公正的。所以你今天拿到这个成绩，你或许不满意，或许不开心，但是一定是瑕有质，它一定是有背后的原因在，不可能老师莫名就给你一个很烂的成绩。好，那我稍微讲解一下哈，呃，一般来讲，在中学生出现的及格。小组运作的问题，我觉得蛮常见的。第一个就是所谓的“能者多劳”，对对，不是哈，他们都会说这个叫做“能者过劳”哦，就是愿意做的人、会做的人，其他人就会觉得说：“啊，你那么会做，那就交给你啊，这样我们成绩也会比较漂亮。”就会全部都把事情丢给他做，或者是说，呃，譬如说一组里面有三个人，有有一个 A 特别能力特别好。他们就会把事情都丢给 A， 那 A 就会觉得不公平啊！你们都难道不用帮忙吗？都不用做事吗？然后你就会叫 B 跟 C 做一些事情，然后 B 跟 C 就会做的哩哩啦啦，或者是真摆烂。最后 A 又全部都拿回来做，因为 A 看不下去，好、哦，所以这种是非常标准的一种小组运作的模式啊、哦，就是所谓的能者过劳模式哈、哦。好，那再来就是有些同学啊，哈、哦，就是延续我们刚刚讲 B 跟 C， 有一种类型的同学是这样。他是传说中的躺分仔哦，所谓所谓的躺分仔，就是他在里面站着茅坑不拉屎，他就是也不做事，没有什么作为，没什么贡献，但是因为是小组分数嘛，所以他就可以捞到一些分数。好，那这种人呢，又可以细分。好，其中的第一种就是他永远搞不清楚状况。就是你叫他做什么事情，他其实因为他完全不知道这个报告在干嘛。就是在高中里面，这种人非常多。他其实完全搞不清楚这个报告在干嘛，他其实也搞不清楚老师的要求是什么。所以當，当呃 A 很认真的那个同学指定 B 做一些工作的时候，他就会交出一些莫名其妙的这个呃，就是交差的东西，就是一些莫名其妙，就是没有办法用的东西。A 就会气死啊、哦，就就是哈。你到底是不是知道要干嘛这样子？好，或者是他做出来的东西就是很像敷衍了事，嗯，就是那种感觉。嗯，讲直白一点，就是他用手机随便查一查，然后花个三十秒或一分钟就可以完成的事情，他就会说我做完了，这样。哦，你就会气死哦，真的就会气死。好，那另外一种就是呃，搞不清楚状况是刚刚讲的这种 B 嘛，对不对？那 C 的话呢，就是他也是躺分仔。但是他是属于那种非常健忘，健忘到你会怀疑这个人到底有没有责任感。就是讲好，比如说 A、B、C 讲好说，哎、欸，我们今天下午放学的时候来开个会，然后最后就是，呃 ，A 在等，然后 B 拖拖拉拉 ，A 一直说赶快来来开会好，然后结果他们找不到 C， 因为 C 已经回家了。好，或者是说啊，他们讲好说，呃，明天要记得带什么、哦？好，我带什么，你带什么，呃，他带什么、哦。A 已经负责讲好，我们这一堂课要来煮东西。A 负责带果子，然后 B 负责带铲子，然后 C 负责带那个啊，你负责最简单，你就带那个卡斯卢的瓦斯就好。好，就他来忘记哦，不好意思，我忘记带啊，就是。这种人超多的，你完全不知道他到底是来干嘛的，他什么事情他都记不得，好，所以这种这种完全状况外的也大有人在，好吗？好，那所以呢，呃，以上这种状况，你就会非常的为那些 A， 哦，就是我刚刚讲的那种有能力的同学，有领导能力或是有责任感的同学，非常的为他们抱屈啊，的确也是这样，老师们也非常为他们抱屈，但又怎么样呢？就是一个团队啊，这是一个 team 啊。t e a m work， 你们就是要一起面对这个挑战。好，那所以老师是怎么想的，我也跟大家分享一下。基本上呢，我们面对一个小组的报告或者是小组作业的时候，我们就会认定说，你们就是一个 team， 你们就是一个团队。好，那一个团队的运作也是我们期许你们进步的一环。我们希望你们可以学到一些课程相关的知识之外，我们也可以期许。我们也希望你们可以透过团队合作去学会一些团队合作的能力，或者是与同才之间沟通、哦分享，或者是组织的能力。好、哦，这一点其实非常重要哈、哦。那呃，通常啦，我们在打分数的时候啊，一定都会有一个团队的分数，那当然也会有个人的分数。所以有些同学就会很计较说。老师，我明明就很认真，可是为什么我们这一组分数这么低？哦，你要搞清楚一件事情，那叫做团队的分数，因为你们这个团队的运作很糟糕。我们不是在否定你不认真，而是说你们这个团队的运运作或是经营很糟糕，所以给你们一个很烂的团体分数。可是我想，老师通常会有一个比较完整的成绩评量的设计，所以当老师要评量一个小组的报告或作业的时候，或许有啦，或许。没有，或许是他用别的方式哈，比如说以我的探究来讲，他们每个人都要交自己的学习单，但是他们也会有团队的报告跟这个口头报告也好，书面报告也好的分数，也有他们上课的这个平时成绩，所以其实我自己会给他们团队的分数，但我也会针对他们交的学习单给予个别的成绩，所以其实我不是否定你不认真，而是我否定你们的小组。呈现的样态，你们的小组运作可能就是很松散，或者是很没效率，或者是很抓不到方向，这是你们小组的问题，所以你们会拿到这个分数。可是不代表我觉得你不努力，因为或许你的个人的作业成绩非常的好，好，所以这是两回事。反之亦然，如果假设你是那个躺分仔，你有可能你作业都缺交，或是你作业成绩很烂，可是你会拿到一个不错的小组成绩，那不代表你的。学习表现很好，而是代表你们的团队运作是 OK 的。因为有些人他在团队运作里面，他表现的是 OK 的，但是你教他自己写作业，他就跟虫一样，什么都写不出来，或者是他根本抓不到方向，这种情况也是有的。好，所以其实要分清楚，我们给分数是给团队的分数，而不是给小组的分数。再者，重申哈，我们刚刚有特别强调哦，老师在经营一个团队的作业或是报告的时候。会希望你们达到的目标，除了你原来的学习目标之外，还有你们群性的培养。所以，其实这是我们期许的一个重点之一。但是，因为这个很抽象，所以有时候它就会表现在你的团队成绩里面。所以，当你拿到一个蛮烂的团队成绩的时候，或许这也是一个警惕，就是告诉你说，你们是不是在经营你们的团队运作的时候是有一点失败的。好，所以就是要去思考一下这件事情。好，那。呃，紧接着啊，最后一个小段落，我想要跟大家分享一下，我认为几点比较成熟的团队运作方式，或许你现在听到的话，可能对你未来有一些帮助。好、哦，好，那第一个就是，我还是会比较建议你们依照属性分工，因为每个人的能力曲线啊、取、哦、向都不一样啊、哦，有些人就是天生有个领导能力。那你不选他当组长，你选谁？领导能力就是他比较能够纵观全局，比较能够知道程序性的安排，不代表他真的是某项能力特别好，可是他比较能够去知人善用，他知道谁适合做什么工作，谁比较好掌握，谁比较不好掌握，谁比较能够完成什么样的事情，他比较能够去做到这件事，然后这种人就叫做比较有领导能力。那你我就会建议你给他当组长。那有些人可能就是口语表达能力很好。他报告的时候可以讲得很生动，那你不请他上来报告，你请他请谁上来报告？啊，有些人就适合资料检索，有些人就是适合实做实验，所以每个人适合的都不太一样。那你说，等下吉米斯真的，你这样讲不就是又回到刚刚讲那 A、B、C 的那件事？ A 就是能者多劳，就是等于能者过劳嘛。那 B 跟 C 躺分仔就在那边爽，然后拿团队分数这样。好，非也非也，哈、哦，不是这样。我刚刚讲的分工的前提，哈、哦，注意哦，分工的前提是在于你要能够确认这一些人这几个成员是有办法做充分沟通跟讨论的。也就是说，他虽然跟你同一组。譬如说这一组有五个人，可是如果这五个人里面有三个人是可以定期讨论、可以一起合作、写作业、分配工作、是可以沟通无碍的，这三个人才是真正的 team， 另外两个人就叫躺分仔。所以我刚刚讲的可以分工的前提是。你们要是一个真正的 team，OK，、okay? 好，那如果不是，那就另当别论，好吗？好，那这个是一个小前提、哦、所以如果假设你们是一个可以运作的团队，那我就会建议你们以能力取向来分配，这样子。好，那再来呢，就是怎么样去跟那些躺分仔沟通，哦、因为。现实的社会中就一定会有这些糖分仔，这是一定会有的。所以呢，就是你的劳务跟你的能力啊，要去取得一个平衡，好、哦，要去权衡一下。当然呢、啊，这个嗯，在我觉得在中学的阶段，哈、哦，就是如果你的学习的经历越丰富的，你就可以越快速的去累积到能力。这跟你未来上班工作其实我觉得不太一样，因为工作的时候它是付出你的能力去换取你的。那个劳务的所得，所以其实我觉得那不太一样。可是你在学生阶段是学习，所以有时候人家有一句话是老人家常,常这样讲说“假扣动罪假报”，对不对？哈、哦，就是啊，你就多付出一点啊。同个时间，反面来说，你也是同时在获得更多。好、哦，这句话其实一点也没错哈、哦。如果在学习阶段，的确是这样。所以如果假设我们回到刚刚讲 A、B、C 的故事来讲。A 未来就会是一个能力非常好的人，如果有一天他幸运可以遇到更好的 B 跟 C， 他就会成就一个更好的团队，不是吗？哦，那那些 B 跟 C 那边摆烂，在那边搞不清楚状况，在那边呃游手好闲，呃这个好吃懒做啊混吃等死，哦像这种人，他当然在整个合作的过程中，因为他等于已经不是那团队的人，所以他也没学会什么。所以等到这个课程结束之后，你说他获得什么，他就没有获得什么。所以有时候你有在付出的人，或者是你们这几个人都是那个付出的人，有时候反过来停下来想一下，你在这个过程中，或许你获得到的比你失去的更多，就看你怎么权衡、怎么思考，好吗？那当然，你跟他沟通的时候也是有技巧的，哦，就是你可以。给他一些他还勉强可以做的事情，不需要动脑的啦，或者是你觉得他可以完成的，起码你可以让他有一些小小的贡献，让你自己心里也比较能够过得去。好，所以。我再次强调哈，就是我会建议你们把这个有讨论、能够合作的人绑成一个比较核心的概念。这样的话，你们也不会随便的拿自己的成绩开玩笑。好，因为我实在看过太多次哈，就是譬如说一个小组里面有四个人，那里面有两个糖分仔，有两个很认真，然后你知道他们最后报告是怎样？譬如说我今天是要口头报告。然后他们就会觉得说，口头报告就是上台讲的最不用做事。我不知道你们哪来的错误观念，就是他们会觉得，呃，上台讲的最不要做事。所以 A 跟 B 假设 A 跟 B 很认真，他们就很认真把报告伸出来，简报也都做的很精美哦。然后他们最后就叫了一个 C， 因为 C 比较高维 ，C 可能是一个活泼的男生，就是上去。报告，就 C 可能是第一次看到那简报，然后上去就给他乱讲，讲的这样牛头不对马嘴，但是他很会拉晒，他就讲的这样子，呃，嘴角全坡这样，嘿，就是讲的这样舌灿莲花，讲东讲西，然后同学可能也很嗨，觉得说，诶、欸、气氛很好，他很很活泼，很会带气氛这样，但是呢，真正你要回到评分的时候，被打乱七八糟，哦，这个。这我我这次在打成绩的时候，就蛮多组就是这样的状况哈、哦，就是同学派了一个搞不清楚状况，但是很会讲的人上去。那你们可能觉得说这才是真正的公平，但但其实你们就是在拿自己成绩开玩笑。如果你今天呢，你是 A 跟 B 两个派一个。呃，稍微比较会讲话，比较会表达人。或许你的表达能力没有 B， 没有那个 C， 那个猴子那么好。但是呢，你讲的是有言之有理的，是是有逻辑的。可是可能没有那么生动，但是它起码是一个成功的报告。那我想你们获得的成绩就完全不一样。所以还是要自己掌握一下你们团队的运作。好，那最后呢，就是其实你们还是可以来找老师抱怨一下啊。我觉得有一些这样的。资讯其实对老师也是好的，因为老师会比较能够知道说每一组做运作的细节，因为毕竟老师不是万能的，我们不会引分身。哦，每一组在运作的时候，我们也参与其中哦，我们是没办法。所以如果假设你们遇到一些状况啊，哦，真的。呃，不如意，或者是呃卡住了，或者是你真的觉得好不公平呢？呃，也当然可以去跟老师反映，哈，那老师听了就会做额外的措施，或者是调整，或者是可以可以安慰你，对吧？好好，那大概是这个样子啊。那今天就跟大家分享一下这个小组运作的小诀窍。好，那我们先休息一下，待会再回来。好 ，OK， 我们欢迎回来哈。我们今天的科普时间要来跟大家分享什么东西呢？哈，那这个最近在上这个探究与实作的课程的时候，因为我现在变成这个小助手哈，就是我就是在教室的后面看着这个生物老师发挥嘛。那他最近做了一个带同学做一个实验，是这个 DNA 的粗萃取。哈，那这个实验的这个过程中啊，要添加这个清洁剂。好，然后要去呃协助溶解这个细胞膜或者是一些这里面的一些呃油脂类的部分。好，那老师在上课的时候就跟底下的同学互动嘛，就问他们说：“哎、欸，你们知道吗？这个？”界面活性剂的功能是什么啊？它为什么有这样的功能啊？哈，然后同学就是一问三不知，这样老师就一直苦笑啊，然后点同学，同学也不太会这样，然后他们就 Q 说：“哎、欸，我坐在后面，哎、欸，这样。”然后<笑>我就有点无奈的看着他们啊。然后其实呢，以高二的同学来说，这个应该，你说记不全。但是起码你要有一定基本的概念，为什么？因为这个高一的必修化学都有上过哈、哦。好，那个界面活性剂这个东西啊，我就突然想到说，哎，它其实，在我们生活中其实到处都有。好、哦，这跟我们生活真真的是非常的息息相关哈、哦。那但是呢，大家对于这个界面活性剂的用途还有它的种类，其实可能不是那么的清楚，所以想说今天借有这机会呢，来跟大家科普一下。好，那所谓的界面活性剂，很多人都会直接把它联想哦，这不就是清洁剂？好，这个是它的主要功能之一，但是并不是全部哈、哦。那所谓的界面活性剂呢，它的这个外观哦，就是它的分子呢，通常啊，它会具有一端是所谓的清水端，那清水端呢，它是具有极性的哦，也就是说，它的电荷是可以分离的。那很多的清洁剂，它甚至是离子型，就是它是会解离变成阳离子或阴离子，那带有电荷，当然它就是一个非常强烈、具有急性的一个基团，它就容易跟水中的水分子去做这个结合或者是吸引在一起，很就比较容易清水就对了。好，那另外一端呢？哈，我这个分子的同样的分子哦，它的另外一端。就是所谓的这个疏水端，或者是疏，就是指疏远的疏哈，疏水端，或者是比较贴切一点，我们可以讲它叫轻油端，好，但是事实上讲轻油端，就是反而有一点点，呃，太局限在油脂类哈，但是我们通常呃正式的会讲疏水端，但是你讲轻油端，大家也都听得懂，好，那轻油端呢，就是一段这个可能具有长链、长碳链的结构，那这个碳氢链呢，在这个。呃，分子的结构里面，通常是属于非常低极性啊、哦，非常低极性的一个电荷不分离、电荷均匀分布的一个基团，它就比较容易跟有机类的。化合物结合，那或者是说，你可以说跟油脂类的东西结合哦，因为它们的这个作用力性质比较接近哦，它们是比较倾向用这种所谓的分子间作用力、范德瓦利的方式做结合。所以呢，同性相吸哈，异性相斥，所以有急性的喜欢跟急性的聚合在呃聚集在一起哦，而、啊、非急性的喜欢跟非急性的聚集在一起。那所谓的界面活性剂就是这么样特别的一个分子，或者是分呃一个特别的。呃，这个离子化合物，好，那有时候呢，呃，它是一个离子化合物，没错，但是我们主要看它的分子的结构，就是它那个主体的部分，它就这么得天独厚，同时兼具亲水端跟呃疏水端，哈，有就是我们讲亲油端，那我们就可以透过这个分子，哦，透过这个结构的帮助，让我们在这个原来油跟水中间会有一个明显的分界线。把这个界面给呃混淆掉，好、哦，把它模糊化，所以我们会把这样的一种物质称之为界面活性剂。好，那这件事情你说，哎，这个就是我小时候理化学的这个肥皂去污的原理啊，所以界面活性剂就是清洁剂，没错啊，感觉没毛病啊。好、哦，好，那但是呢，这个界面活性剂事实上啊，它的应用的范围更广啊、哦，我们等一下会稍微说明一下。好，那我先提一下，界面活性剂其实有，呃，在高中课本其实就有介绍哈，有四种主要的种类哈。那第一种最常见的基本款就是阴离子型，好，那所谓的阴离子型的代表就是所谓的脂肪酸的钠盐或钾盐，哦，也就是我们俗称的肥皂的成分。好，那脂肪酸呢，它是一个很长碳链，哦，大概呃十二、十四、十六、十八都有哈、哦、这样的一个长碳链，那么多个碳。哦，就是 C H 二 C H 二这样一直连接下去，最后一个末端是 C H 三这样。那它的头呢？哦，那那个碳链我们刚刚讲是亲友端嘛。它的头呢，就是有一个大大的头。我们在画的时候就画一个很像蝌蚪的形状。那个头的部分呢，就是这个亲水端。那亲水端的基团呢，它是这个 C O O H 解离之后的 C O o 负。好、哦，那这个是一个呃羧基。好、哦，那这个。打字好像念追“追击”哈，就是 “COF” 哈、哦。那这个集团呢，它会带负电，所以它的盐类就是，比如说你把它做成一个钠盐或是钾盐啊，这个呃固体就是肥皂啊、哦。那这个东西它就是我们俗称的这肥皂，就是可以拿来洗涤东西哈、哦，就是蛮常见的。好、哦，所以这个是最经典的一种类型，就是它是属于。阴离子型的这个界面活性剂，因为它的主体就是那个带呃长碳链然后的酸根哈、哦，就是那个呃硬脂酸钠或者是脂肪酸钠，就是类似像这样的结构，主体是那个带负电的那个。呃，部分好、哦，所以它叫阴离子型的清洁剂，好、哦，或者是界面活性剂。那另外一种有阴离子,子型，就有阳离子型。阳离子型的结构是怎么样呢？它通常是所谓的四级铵盐。好、哦，我们知道 N H 3氨 monia， 好、哦，它是氮连接三个氢。那你把其中的氢换成碳链，它就变成有机的胺。好、哦，那一条。换成呃一个氢换成一条碳链就叫一级胺。那你如果把两个氢都换成碳链哈、哦，就是一个氮连接两个碳链，这就叫二级胺。好、哦，那如果你把三个氢都取代成碳链，它就变成所谓的三级胺。但是氮原子头上有一对 l 配， n 所以它其实还可以再连接一个碳链。但是你多连接一个碳链，这时候它的氮原子就会带正电荷。好、哦，那我们就會把这样的一个。特殊的结构啊，称为四级的胺。那四级的胺的写法的胺就要变成金字旁的胺，就不是肉字旁，因为肉字旁是指有机的胺。好，那因为它现在会变成一个带正电的阳离子，所以我们就把它写成一个金字旁的胺。好，那这个四级胺盐，如果你的碳链都是长碳链的，那这种长碳链的四级胺盐本身只有带正电，但是呢，它又有长碳链可以清油，又清水又清油，所以这越也是一个界面活性剂，那这种我们就称之为是一个阳离子型的界面活性剂。那这种四级铵盐阳离子型的界面活性剂，还有一些额外的这个特殊加成的功能哈、哦。哪些特殊加成的功能？除了它具有一定的清洁能力啊，或者是说呃这个模糊化这个界面啊，专业一点叫乳化它们的这个能力之外呢，它还具有这个可以帮助衣物纤维蓬松、抗菌。电所以有很多的时候，衣物柔软剂也会去加这种哦，这种四级铵盐哦，就是它具有可以让纤维打开哦，它就可以对抗静电，全部都皱缩在一起的这种效果。那它还具有一定的抗菌杀菌的能力。好、哦，所以有很多的这种什么抗菌的沐浴乳啊，或者是洗手乳。哦，里面就会加一些比较温和的四级铵盐。好，那比较强烈的呢，就是譬如说预测的清洁剂啊，或者是这种呃琉璃台的清洁剂，有时候也会添加四级铵盐，提升一些抗菌的效果。好，但是四级铵盐毕竟对。呃，这个皮肤的刺激性比较高，所以它比较少会用在什么化妆品，或者是呃比较亲肤性的，就是沐浴乳洗、洗发精这种会用的比较少。好，但是不是没有，因为它可以从它的链去调控它的一些化学特性。OK， 好，这个叫阳离子型的，很酷哦，哦，具有清洁性又有抗菌性、抗静电。好。那接下来呢？我们把这两种结合在一起，有没有可能设计一个分子，同时具有阴离子的集团，也有阳离子的集团？我们把这两个特性结合在一起，有没有？有，这种就叫做两性型的这种界面活性剂。那这个集团呢，同时都兼具在一个分子里面，它就比较容易可以去调控它的特性。你也可以说它把。两种优点都扛掰在一起，好，所以这个也是蛮特别。那这种很常用用在我们的这个呃，这沐浴乳、洗发精里面，因为它可以透过 pH 值的调控，调控它现在是阴离子性的这种基团性能表现比较突出，还是阳离子型的基团它的性能表现比较突出。如果你阴离子性的这个基团表现比较突出，它就会是清洁的效果可能会比较好。好，那如果你是阳离子性的这个集团比较突出，它就比较像是阳离子型的界面活性剂，它可能就会额外会有一些这个抗静电或者是这种呃杀菌的功能。好，所以它就会可以去做一些调控。那我们的这个沐浴乳啊、洗发精、洗面乳这种身体清洁的这种相关的清洁剂，它们通常都已经是做成一个缓冲容易的系统。好，所以其实它们都会在严格的这个控制之下去。调整它的 pH 值，让它的里面的各种成分表现它应有的特性。然、哦、这个就是他们很多的商业机密哦，这个我也不是很清楚哦，大概是这样。好，那还有一种很特别的哈、哦，就是刚刚讲的有阳离子型、阴离子型、两性型，那有没有那种我都不要的？好、哦，就是非离子型的清洁剂也有哦。那这种非离子型的清洁剂呢，比较常会。呃，添加在一些就是化妆品中，喏、哦，就是因为化妆品它什么乳液啊、粉底啊这种，它会需要长时间接触你的皮肤，所以它的刺激性就不能高哈，要非常的亲肤，非常的呃严格的要求，它不具有这种皮肤的刺激性或致敏性哈、哦，所以这个。通常化妆品里面会添加这种非离子型的。那非离子型的界面活性剂，顾名思义，就是它是透过一些这种极性的控制，或者是它利用分子间作用力要产生甚至产生一些氢键的集团，让它可以同时兼具亲水性跟亲油性。那它本身不解离，所以它不会带有强烈的电荷。那这种分子哦，呃，蛮多都不太会具有很强烈的皮肤的刺激性。OK， 好，那为什么要添加在化妆品里面？说化妆品要要要清洁什么东西？所以这就带到我们刚刚讲的哦、喔，界面活性剂在日常生活中非常的常见，也非常的广泛应用在我们各式各样的这种日用品中。清洁只是其中一环。那我们刚刚讲嘛，界面活性剂的功能是不是要把这个呃水跟油的界面给破坏掉？好，所以它主要的功能呢，就是在做这件事情，清洁只是它的一个效果而已。哈，那我们什么时候需要把水跟油的界面破坏掉？就是像我们刚刚讲嘛，保养品里面或者是化妆品里面，一定会有一些油脂类的成分，那你一定也会有一些水性的成分。哈，比如说你就想乳液就好，乳液里面会有一些这种可以保湿的成分，它可能是比较清油性，可是你乳液不可能油油腻腻的，好像我们在擦化妆品的时候或者是保养品的时候，很讨厌擦那种。很油腻的。推不开的，你就会觉得整个手的脸都油油的，很讨厌。那吸收也不太好，因为毕竟我们的皮肤的表面是比较清水性的，所以这个时候它就要去发展出它是水溶易的系统，但是里面要有一些分子或者是一些一些成分是具有保养的性质，或者是具有保湿能力的性质，或者是具有这种滋润的性质。那有很多这种物质呢，它都是属于油脂类的。那你要把这个东西。跟水容易混合在一起，那你觉得你的乳液或是你的保养品、化妆品放在那边，它就分层，这能看吗？这能用吗？所以使用说明哦，使用前请先摇晃均匀哈，至少半小时哈，你都还没擦完，你手都酸了，对不对？好，所以它必定要让它可以均匀的分布。那你要怎么让油脂类跟水性的东西均匀分布啊？那就是依靠这些所谓的界面活性剂。界面活性剂可以去乳化它，想办法把这些油脂类利用界面活性剂的连接，在水溶液的系统里面包成一个一个很微小的微包。好，那这种很微小的微包，尽量让它可以混合均匀。虽然可能勉强可以称之为是一种。均匀混合物的容易，但是事实上它还是里面有很多的微包。那但是呢，在界面活性剂的调控跟帮助之下，它就不至于说放在那边它就会分层，或者是就分离开了。它是可以有适度的结合在一起。所以这个对于均值哈、哦，就是把这个材质做均匀混合的概念，界面活性剂就扮演这个非常重要不可或缺的地位。OK， 好，那我们刚刚讲的是这个。呃，就是化妆品、保养品，那食品工业里面其实也非常多这样的例子。好，那大家可能不太知道說，说其实我们日常生活中有非常多的这种食品，其实是属于所谓的加工食品，呃，就是它不是真的，你去买菜买肉是现煮的这种哦。那我们有经过这个。呃，食品工厂啊、哦，做一些加工或是处理过，我们都称之为加工食品。好，那像 Seven 里面有很多的全家啊，里面有很多这种现成可以呃加热微波就可以吃的好，或者是说有很多这种呃什么呃饮料啊哈，或那种、呃、包装食品，其实他们都是属于加工食品。那这些加工食品啊，就会遇到一个问题，就是因为它要长时间存放，那。里面的油脂类跟水类，呃，水性的物质，如果呃分层了，能看吗？能卖吗？哦，你就可以想，如果假设你今天去呃这个便利商店买一个瓶装的奶茶，那那个奶茶你在看的时候，想，诶、欸，怎么怪怪的，分层了。呃，底下比较颜色比较深，水水的啊，上面怎么白白的、黄黄的、糊糊的，看起来有个恶心的，看起来就像过期坏掉的东西，这一定卖不出去嘛。然后上面就有写这个使用说明哦，呃，这个呃，开封饮用前，请先呃，花十分钟摇晃均匀。那能能卖吗？这这卖卖得出去吗？对不对？好，所以就会必须要克服这些问题哈，所以他们就会添加界面活性剂。让它可以乳化均匀，让它们可以混合均匀，好、哦，让它比较均值，让它可以维持比较长效的这个呃保存的时间。好、哦，那另外一个部分呢，就是界面活性剂有时候也会有一些这种增稠的效果。好、哦，当然增稠剂跟界面活性剂有时候它们结构有点像，但是不能完全等同视之哈、哦。但是有些界面活性剂也有一些增稠的效果。那像我们之前也有一集有提过这个。呃，食品添加剂的部分，好，其中有一种类型就叫做增稠剂，哈，那增稠剂的功能就是让你的这个饮料，哦，尤其是饮料喝起来口感比较厚实，好，所以你有时候去买那个便利商店的这个呃瓶装饮料或者是纸盒装的饮料啊，什么厚奶茶、重奶茶啊，你喝哇、哦、觉得好醇厚哦。哦，那其实就是,是你满嘴都是胶水哦，就是讲的比较直白，就是它是利用增稠剂提升它的粘质性，所以你喝起来会觉得哦很厚实这样，那、哦、就會有这种感觉哦，或是这种罐装咖啡喝起来很厚实，你就想奇怪，我去手摇定要店去咖啡店买，怎么喝都喝不出这么厚实的口感。哦，原因就是差别在那是很厉害的食品添加剂。OK， 好，所以像食品添加剂里面什么增稠剂、乳化剂、起云剂、叭叭叭这类，其实多多少少都跟这个界面活性剂有关。有没有发现非常可怕？就是这些石化工业，就是石油化学工业，早就已经渗透在我们生活中的大小事情。哈、哦，就是包含我们刚刚讲食衣住行育乐里面都有。好，身体差的哦，洗澡的、洗头发的、洗脸的哦，这洗身体的哦，保养的不是保养的，包含着什么上妆的、卸妆的、定妆的，全部都会有界面活性剂，连包含你吃下去的东西，包装食品哦，不管是微波食品或者是饮料、盒装饮料、罐装饮料，这些都有。好，所以其实这个无所不在。希望今天的一些介绍可以给大家一些。呃，帮助科技就是一支双面刃嘛，对不对？哈、哦，这有好处有坏处，大家可以审慎评估怎么面对你未来的生活。好，那今天的节目就到这边，我是吉女士，我们下次再见，拜拜。高效化学士，谢谢有你陪伴我们到最后哦。我们在每个礼拜的节目都会和大家分享。高中校园的大小事情、教育实事，以及一堂不一样的化学课堂，还有在节目的尾声也会和大家分享一则与生活相关的科普小知识。节目里面呢，也会不定期推出系列专题，还有一些特别来宾的访谈哦。那如果期待下一次的节目，也欢迎订阅我们的频道，多多分享给你的好朋友。那我们就期望下次空中再相会喽，拜拜。